0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cosolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos e novamente a inflação volta a preocupar nos, na, na Europa, na né? inflação na Inglaterra em recordes, então o título do Morning tem que ser inflação de novo, né? não que a gente não esteja considerando ela, obviamente, no dia a dia. Né? Mas isso é só um lembrete para a gente posicionar nossos investimentos estando preparado para um cenário de inflação. Né? Então, por isso que é importante a gente falar disso no comparativo dos investimentos. Né? Muitas vezes as pessoas tendem a olhar só a taxa bruta né? ou a taxa ali é, não real, né? esquece de desconsiderar a inflação. Né? Então, estão falando, poxa, eu vou investir aqui nessa renda fixa, está pagando 12%. Né? mas a gente tem inflação. Né? Ah, não vou para a Bolsa porque, enfim, a situação na Bolsa está ruim. Tem elétrica aí com yield de 15%, né? Dividendo de 15% e, enfim, performance ainda no ano, talvez, é, muito mais positiva que a renda fixa. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que olhar e não, po não pode esquecer da diversificação. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre Inglaterra, inflação no cenário internacional. Antes disso, vamos aqui passar é, pelos mercados, né, pelas bolsas ao redor do mundo. Começar pelas commodities hoje, né, o petróleo mais um dia recuando aí na casa de 1%, o petróleo da WTI, 105 dólares é, o barril, o Brent também caindo 0,62, né, voltou ali para 108 dólares o barril nesse momento o Eurostox opera no terreno negativo 181% uh, principais bolsas ali uh, recuando acho que muito disso tem a ver obviamente com uh, inflação com preocupação ali né de estagflação que é aquele uh, momento em, uh, onde não tem crescimento do PIB e temos inflação né então acho que esse é o tom do dia hoje, é, em contrapartida, né, temos ali é, pouquíssimas bolsas, vou né, destacar Budapeste em alta, né, não tem muita relevância, é a única que eu vejo aqui no terreno positivo de hoje, e Xangai é, fechando né, em 0,36 de alta. Né, índice de ninguém no Japão, 1,89 de queda. Na China permanece né, aquela questão quanto a lockdowns, né, menor... É, menor número ali, né, de, de lockdowns, arrefecimento, alguns estudantes protestando, né, quanto a lockdowns, uh, copo meio vazio, que uh, novos casos de, coronas, de coronavírus em outras cidades, né, então esse mix uh, no que se refere a uh, coronavírus. Bom dia aqui para vocês, Nilton, bom dia, 5 graus em Ribeirão, Paulo, muito bom dia, temos aí Michele do Japão, muito bom dia, Milton, Maurício, Fernando, não dá para falar o nome de todo mundo, Urbano, Sérgio, sejam aí muito bem-vindos. Não esquece daquele like, de repetir o like, para a gente saber que estamos uh, no caminho. Né? Ontem, notícia positiva aqui no Ibovespa, né para a gente comentar, tivemos, de fato, uh, a aprovação no TCU, né praticamente todos ali só teve um voto contrário a questão da privatização na Eletrobras, né, então a gente destacou ontem, né, como sendo um fato positivo para nossa Bolsa, positivo para a Eletrobras, é, no after, ontem a Eletrobras chegou a subir 4%, né, então, é, de fato, bastante positivo, né, esse sinal verde aí para a privatização da Eletrobras, corrida contra o tempo agora do governo, né, para fazer é, tudo isso até o dia 9 é, de junho, né então a gente tem ali é, um fato positivo, a meu ver, uma vez que uma companhia privatizada né tende a entregar melhores serviços. né Se o preço vai subir ou não é outra questão, provavelmente tende a subir uma vez que os preços praticados atualmente estão defasados. Né? Até isso que faz, na realidade, também o papel subir. Né? A Petrobras tem tido uma performance bastante positiva esse ano, não só pelo aspecto, ah, o mercado gosta de privatização, né? mas porque uh, poderia ter um maior lucro, né? uma otimização de custos na companhia. Então, o um sinal verde dado ontem, né? teve uma observação ali né? e um conselho, não é nada que impeça, mas é obviamente quanto à modelagem. Né? A gente trouxe esse discurso aqui algumas vezes, né? uh, a questão do preço, né? de quanto vai ser privatizada. Teve esse ponto ali né? que o TCU pediu né para que a Eletrobras observasse mas não é um uh, um fator determinante a não privatização né se eles quiserem vender por um real em teoria eles podem né E agora é uh, uma questão ali de corrida quanto tempo né uma parte do governo para uh, enfim passar esse projeto e entregar esse resultado e obviamente uma entrada de caixa ali a gente pode estimar em 25 bi mais ou menos uma parcela do governo né lembrando que isso, esse processo é uma redução da participação acionária né dos 60 ou 65 por cento que o governo tem em eletrobras reduz reduz né para casa dos 45 né então uma redução ali da, da exposição é um processo né de privatização primeiro passo aí que está sendo dado. Confesso que lá no início do ano, né, não colocava, é, não apostava minhas fichas da velocidade mesmo do processo, né, de, de, de dessa entrega aí no primeiro semestre, né. Então assim vejo como um fato bastante positivo, né, para continuar na hum, na energia, né, e falar uma vez que é um dos setores que eu entendo que protege a gente da inflação, né, e quando eu falo não vamos esquecer da inflação tem relação direta, né, com, com o setor de energia. Teve uma redução de imposto, né, sobre a luz elétrica na câmara, né? um PL que fixou um teto de 17% no ICMS sobre a luz elétrica, né. Então mais uma tentativa ali do governo, né. Em, em, em reduzir a inflação né? a contraparte disso como tudo né? investimentos em finanças, mercado financeiro é que tem uma menor arrecadação do governo, né? obviamente a gente tem com a limitação ali de, de impostos ou redução né? retirada de impostos, algo que vem sendo cada vez mais discutido aqui nos Estados Unidos, Europa né? em virtude do processo que o mundo tem é, vivido positivo Uh, para as companhias, né? positivo para os consumidores. Né? Lembrando que esse, é, esse essa inexistência do teto hoje, né? no caso do ICMS, é, para o setor elétrico, vem lá de Getúlio Vargas, né? que tornava é, legalmente isso, é um bem, fugiu a palavra, mas é um bem especial, talvez, não sei, tem um termo técnico, eu estava lendo isso ontem à noite, só para entender um pouquinho mais de... De, de lei, legislação e contratos, né? não sei se tem algum advogado aí me ajuda, que eh, não, não eh, colocava um teto né? no, no, um, na cobrança de impostos, né? no caso do ICMS, para a energia elétrica. Né? Isso é uma lei já bastante antiga. Né? Então, nada mais justo do que ter um limite ali, ao meu ver, né? uma, um palpite bem... Eh, Debate pronto, numérico, né? Ali 17% de SMS, né em cima da energia elétrica, eu acho que está mais que bom, né? Isso ser um teto para mim parece ser um teto bastante alto aqui falando como consumidor nem como analista, tá? É... Vamos mudar para o cenário internacional, né? A gente teve Nasdaq ontem fechando em queda de 4,73%, né? S&P em queda de 4%. Então quando a gente fala de Bovespa, né, caindo a metade disso, a gente tem que entender que a performance relativa do Brasil frente a essas bolsas né, foi melhor. Né? Foi uma queda bastante considerável aqui no Bovespa, dois e, e alguma coisinha. Né? A gente já vai ver no gráfico os números e, e ponto, mas o uh, um cenário melhor que a S&P, né? ou melhor que Nasdaq. Né? De novo, né? outro ponto que a gente sempre fala aqui. Para proteger de inflação, né, o título do nosso morning call de hoje, né, não é via, uh, bolsa, via tecnologia, né? não é comprando um Facebook, não é investindo na Nasdaq, não é dolarizando seu patrimônio, que você protege da inflação. É bom ter tudo isso no seu portfólio, evidente, né? diversificação, etc. É, empresas bem geridas, né? empresas que têm ali um futuro... Promissor, mas não é nesse momento para proteger da inflação, né? Ah, quero proteger da inflação, tenho aqui um dinheiro parado, não é comprando mais Facebook, né? De fato, não é, porque uh, inflação lá também níveis é, recordes, tá? Bom, a gente tem aí, é, agenda de hoje, né, na, na Europa, tem divulgação da ata de ontem, né, do BCE, a gente vai comentar um pouquinho aqui, sai a ata hoje escrito, vou ler. Trago mais detalhes também amanhã, na sexta-feira. Nos Estados Unidos, pedidos iniciais de auxílio-desemprego, como eu já falei aqui, né? A gente tem que olhar cada vez mais esses indicadores, né? Porque segundo a promessa do Jerome Powell, ele consegue subir juros e não vai aumentar o desemprego, né? Se ele conseguir subir juros, ele consegue, em teoria, controlar a inflação. Se ele não aumentar desemprego, melhor ainda, né? Podemos ter crescimento de PIB, afasta esse cenário de estagflação, né? Na minha opinião, vai ser é muito difícil, né? Nessa subida de juros, não aumentar a taxa de desemprego, especialmente nos Estados Unidos, onde estamos em níveis recordes de, de, de emprego, praticamente, né? Quase o nível é, pré-pandemia, né? 3,5% de desemprego, né? Aproximadamente nível baixíssimo. Expectativa para hoje, 200 mil, é, 200 mil pedidos, né? Então, um número que pode ser crescente, né, e isso seria ruim do ponto de vista né, de, de macro. Tá? É, tenho aqui para a gente falar né, de inflação no Reino Unido, mais uma vez, inflação preocupando, né, é, vindo numa máxima histórica novamente. Né? Então, quando a gente fala de inflação, pessoal, não adianta a gente é, tapar o sol com a peneira, ou achar que essa inflação não vem, ou que vai reduzir em abril. Ela pode até reduzir em abril, mas o fluxo do mundo, né, isso vem é, em virtude, pelo menos da pandemia, se a gente considerar. Né? De novo, o balanço do FED, não é Europa evidente, mas isso foi para 9 trilhões de dólares. Né? A dívida nos Estados Unidos né, são mais de 30 trilhões de dólares. Né? Tem toda uma questão que foi sendo injetada liquidez nesse mercado é, com o um intuito, né, obviamente, de, de, enfim, ajudar na pandemia, não matar negócios, não gerar desemprego, mas em algum momento, né, aqueles setores, né, e podemos falar de novo das techs, né, que foram uh, sendo extremamente valorizados na Bolsa, né, múltiplos elevadíssimos, a correção é, é rápida, a né, queda nessas Bolsas é rápida, né só ver Nasdaq ou... Ontem, né? não preciso nem falar da queda dos 35%, quase recente, mas ontem, 4%. Né? É... Enfim, outros, outros ativos né, que estavam a preços extremamente elevados, sem uma grande entrega, uma entrega de valor nesse exato momento. Né? O que a gente está tendo em contrapartida no setor elétrico, né? numa Eletrobras da vida, tem todo um risco de ingerência, etc., mas está se valorizando a energia, né? uma Petrobras tem todo o risco de ingerência, volatilidade, etc., mas vem também se valorizando no ano, né? então são setores né, que a gente muitas vezes não olha ali, né? ou enfim, deixa de lado porque é velha economia, né? ou porque é uma estatal, e estão é, gerando é, performance. Tá? Na quarta-feira, então, foi divulgada a inflação anualizada na zona do euro, 7,4% em abril nessa né, inflação referente ao ano, tá? É, isso já tinha sido colocado esses níveis em março desse ano, tá? No Reino Unido, em abril, essa inflação analisada chegou a 9%, né? É, se a gente comparar no, no mês contra mês, né, uma alta bem significativa, não sei se você lembram, mas foi 7. Por cento, né? Então, assim, é, isso não acaba em um mês, em três meses, né? Isso vai levar um processo, né? Inclusive, o ministro de finanças lá acabou comentando, né, que serão meses difíceis à frente, né? A maior inflação em 40 anos nos Estados Unidos também, né? Daqui a pouco a gente vai falar que a é maior em 41 anos, né? Porque essa tendência de inflação né, não é um processo, ao meu ver, pelo menos, depois vocês coloquem aí a opinião de vocês, deixem nos comentários não é um processo que encerra de uma maneira rápida nem abrupta tá, então é, o aperto monetário é o, é, o, é o máximo que o Banco Central pode fazer, né então com certeza é subida de juros no mundo na subida de juros, o que, que vai valer a pena na renda fixa? na subida de juros, o que, que vai valer a pena na renda variável? na subida de juros, mais do que nunca não vale ter dinheiro no colchão, você está perdendo muito para a inflação ou deixando de ganhar, tá? É, bom, tivemos também dirigentes nos Estados Unidos vindo mais ainda aqui para perto da gente, né? Já falando no cenário local, mas é, o dirigente é, do Fed, né? O, o nome dele é, é Patrick Harker, né? Ele acabou é, dando um sentido de urgência ali, né? Contra essa questão de inflação, né? então, abre aspas, precisamos agir agora antes que as pessoas não acreditem mais que podemos controlar a inflação. E eu vou fechar aspas, vou adicionar que eu acho que o mercado já não está mais acreditando que o Banco Central né, tem essa capacidade de controlar a inflação com aumento de juros. Né? Uma, pela demora né, nessa, nesse aperto monetário, né? e outra, porque, ao meu ver, pelo menos esse processo de inflação se acelerou com a questão de pandemia e essa normalização das cadeias demanda oferta eh, produção eh, confiança no consumidor para comprar né, confiança eh, da indústria né, em produzir também eh, e normalização de preços né, que subiram né, as commodities matéria-prima subiu eh, enfim né, o aço subiu para construção etc né, isso leva um tempo e está na economia real, está né? no nosso dia a dia, está na confiança da gente querer gastar mais na compra do imóvel ou na compra da roupa, tá no quem faz o imóvel é, não querer repassar tanto o custo dele porque tem um sentimento que a, as vendas vão aumentar, então não precisa repassar tanto e aí diminui a margem no período, mas lucra mais lá na frente. Né? Então, esse processo que, ao meu ver, é o que normalizaria a inflação, vai uh, levar um tempo, tá? Deixa eu colocar aqui o gráfico de Ibovespa na tela para a gente observar a queda de ontem, né? E reforçar nosso comentário técnico uh, sobre, a, sobre os 107 mil pontos. A produção me ajudou aí, obrigado. Temos aqui, né? Ontem... Queda 106.247 pontos, fechamento do Ibovespa, queda de 2,34%, como a gente falou, melhor que o Nasdaq né, nessa comparação um para um, e ainda é o processo né, do teste dos 107 mil pontos, né, aquela linha que a gente colocou aqui na última semana, né, e aí a gente fala, fechamentos acima dos 107, melhor dos mundos, aconteceu na segunda e na terça, eh, fechamento abaixo, a gente tem que observar se não vai buscar os 102, então pontos mantidos para essa semana e nosso retângulo aqui né de projeção né falando olha IBOVESPA testa esse 107 nessa semana para definir né se é 102 ou se é 112 mil pontos é, ontem foi um dia negativo né fechando aí 800 pontos abaixo né um fluxo negativo ali volume também não desprezível né volume ali na média mais ou menos do IBOVESPA Vamos continuar observando né, para essa semana é, comportamento em torno de 107. Né? Hoje me parece ser um dia mais negativo para a IBOV mesmo. A gente deve ter é, ainda uma continuidade do movimento de queda, pelo menos na abertura, nas primeiras horas. Obrigado, José. Vitor está falando aqui. Professor, é você, José. Muito obrigado aí pelo comentário. Bom dia, Antônio, chegando agora. McDonald's estava tá oferecendo 25 dólares a hora, né, Fabiano? perfeito então às vezes aquele nível de emprego né não não se sustenta muito eh, no longo prazo né não sei em qual estado ali ou região né você tá falando dessa hora do McDonald's mas isso é um exemplo que eh, muitas vezes né tem excesso de emprego e excesso de emprego não significa maior produtividade você não tem produtividade na economia de fato começam, né? A, a recessão pode acontecer, né? Porque aqueles 3% de desemprego, na realidade, não são 3%, né? Poderiam ser 8% e a economia continuar funcionando normalmente, tá? O é... que mais? Fabiana está perguntando. Como se diminui a taxa de emprego onde as pessoas não querem trabalhar? Tem muita oferta de emprego aqui nos Estados Unidos, mas muito querem viver de auxílio-desemprego. Perfeito, né? Mais um fator ali, é... o auxílio desemprego eh, acabou também afetando isso né? a pessoa por medo né de ou por receio acaba ficando em casa não vai lá para o pub por exemplo servir cerveja né fica em casa não vai para o escritório trabalhar né ou eh, enfim né essa troca aconteceu né isso diminuiu mais um fator que diminui a produtividade e ao meu ver vai obviamente Impactar né, na inflação. Bom, pessoal, então é isso, estamos aqui, acho que passamos aí as principais informações, né? A gente não comentou tanto nos balanços, mas fica o convite para você ver o nosso eu com isso, a gente comenta as nossas, é, as empresas que divulgam resultados lá. E fazer um convite também para você que não viu o vídeo ainda do Cell and Main Goaway que eu fiz, vou deixar aí a produção depois. Deixa no, é, nos comentários, deixa na descrição do vídeo uma, um, uma perspectiva, né? Pego esse ditado aí de funciona muito bem na Bolsa Americana, né? Que o mês de maio é um mês de saída dos investidores, né? E aí eu coloco alguns dados históricos ali para a gente é, comparar, tá bom? No mais é isso, pessoal, um bom dia a todos. Hoje não tem live de opções não, galera. Não tá em nada agendado para hoje, tá bom? Vou mandar lá votação depois para vocês sobre a live mensal, para vocês escolherem o horário, tá bom? O horário dia. Então é isso, pessoal, um bom dia a todos. Amanhã tô de volta na sexta-feira para a gente comentar mais sobre o Banco Central Europeu, mais sobre é, fechamento da semana, né? Sempre importante. Do, do ponto de vista técnico, aspecto de ponto de fechamento de Bovespa e desejo a todos vocês um excelente dia, excelente, um excelente negócio. Um grande abraço.